0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の15回目福さん、福神偶発手と題して聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝内分泌内科教授片浜拓之さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 片波先生、あの本日は腹腎偶発腫というテーマでいろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あの、我々あのシー検査などをしていると、まあ偶然その副腎の腫瘍が見つかることがあるかと思いますが。こういうのを、まあ副腎偶発腫って呼んでるんでしょうか。今
2: あ,あの、まあ定義はですね、はい、副腎疾患の精査に。関連しない目的で行った画像検査で、うん、偶然に。副陣に主流を認めた場合を副陣偶発死と呼ぶというのが定義になっています、うん、あ
1: の超音波検査など
2: だとなかなか見にくいこともあってそうですね。やはり CT で見つかることが多いですよね、はい、やはり CT のあの空間分解能が高いですので,、ねーですね、やはり CT の方が信頼性が高いと思いますうっ、ん、かりするとあの見
1: 逃しがちな臓器のような気もするんですが<笑>、はい、そのあたり何かアドバ
2: イスございますかはい、おっしゃる通りで、ね希少疾患と思われがちなんですけれども研究によってはですね画像検査を行うと特に70代ぐらいの方では。10% 近くあ<ー>あの検出されるというふうに、うん、あの言われていますので、うんまあ、決して頻度は少なくないなということに留意していただくと落ととととさななないいいいじゃかなと考えてます
1: す頭の隅に常に置いとくっていうことですね、はいはい、そうしますと副腎の腫瘍が見つかるとやはり一番気になるのは何か悪性だったら困るなということが気
2: になると思いますがそのあたりはいかがでしょうかあの先生ご指摘の、はい、通りでですね、はい、あのまず最初に転移ですとか原発性のまあ副腎皮質がんというのはまあ少ないですけれどもこういった転移性原発性を含めた悪性疾患をまず除外うんうん、うんしていただきたいと、まあ特に、えー、癌の既往歴があるとかですね、えー、まあ癌に関連したような体重減少ですとか、まあ、そういった病歴をきちんとあの調査するのがスタートだと思ってます。今回の腹腎には転移がしやすい臓器なんでしょうか。はい、これあの腹筋と言いますのは、はい、単位組織重量あたりの血流が最も豊富な臓器の一つと言われていますので、この理由で、えー、転移はあの多いと。いいいいいうふうふに考えててただいてよろしいと思います何かがんの種類によって副腎に転移しやすいとかありますか肺がんですとか乳がんなどあの文献を読むと意外にいろいろな臓器、うん、なからです、ね、消化器系ですとか転移するとなるほど特に強調したいのは早期の場合は変則でも転移があるということは言われています。まあ、あとはまれだとおっしゃいましたけど原発もたまにはあるわけですね。ああの副腎偶発臭だけ取り上げますと数パーセント原発性の副腎質がんということがあの小厚労省の研究班の調査で言われています、う
1: んうん、あの原発を疑う場
2: 合はどういった所見があると疑われますか一つはやはりサイズですね、ええうん小さいものですと3センチぐらいを研究班の方ではカットオフにしているんですけれども、うん、あと内部が不均一ですとか、うん、変炎が不正ですとか、うん、まあこれ普通の固形腫瘍と同じようなですね、うん、悪性を示唆するような所、まあ、見があれば。腹腎質がんも念頭においていただきたいと思います。なかなかその組織の確定診断というのは難しいかと思うんですが、はい、
1: 最終的にやっぱり画像判断とか結果判断になるんでしょうか。そうですね。えー、まああの
2: 政権は腹腎質がんの場合発生のリスクがありますので、あの基本的に近畿と考えられていますので。うんうんうんやはりあの画像を見てですね CT 値ですとかあと内部が不均一ですとかあと造影のパターンがやはりこう内部が不均一ですとかあのまあでも一番当てになる簡単な仕様としてはサイズですねやっぱり4ンチぐらいがあれですか急班の方では統計学的な報3ンチでもあったということでガイドラインの方では3ンチを超える場合はというふうに記載してますけど欧米などでは先生おっしゃる通り4ンチということなんですけどやはり体格差があるのか少し小さいカットオフを日本では取っていると思います。その副腎癌がさらにまたどっか
1: に転移することももちろんあるわけですね。はい、あります。それっか特徴みたいなのありますか。えっとですね、うん、まあ
2: 後発臓器はあの肝臓ですとか。あの肺ですとか。ありますけれども。うん、あのもう転移してしまうとですね、すねなかなかこう有効な治療というのは。減ってきますうん、うん、あともう一つ画像的な特徴としてはあの下大静脈に右側にできた場合ですねこう進展してくる。うんうんというのはあの一つ特徴で、あまりこういったあの進展の仕方をするあの癌というのはないというふうに聞いています。それではあの良性の方に移りたいと思うんですけれども、良性、はい、のまあクジの偶発種ですかね、まあどういったものがありますかね。ええー、まあ良性の場合はですね、まあ、うん、非機能性がやはり一番多くてですね、おそ、うんまあ、らくまあ全体の7割ぐらいは<ー>非機能性だと思います。でそれ以外に、えー、まあ機能性のものとしては、うん、一番上にはコルチゾール、うん、酸性腫瘍でまあ次いで褐色細胞腫、はい、まあアルドステロン腫瘍ぐらいになると思います。主なものですね。はい、
1: その非機能性っていうのは。やはり何かホルモンの酸性は全くしないっていうか正常っていうことでよろしいんでしょうかあの
2: ここがですね非常にると、はい、難しいところでですね<笑>、えーまあ、特にコルチゾール酸性腫瘍に関しては、うん、あの今なかなかこう国際的にも、まあ、どういうカットフで切ると。よろしいいいのかととうことはあの議論になっていますただし、まあ、非常に軽微な場合でもですね、うん、あの大規模研究の結果を見ますと、うんえー、このハードエンドポイントの例えば死亡ですとか死亡イベントですとかこ,のここも多くなるっていうことが、うん、かなり複数の施設から出てていましてですねどこまでをどういうふうに考えていくのかという、うん、その手術適用とは非常にまあ関連してきてですね、はい、まあどういう人にこそ手術をすべきかと、うん、まあこれは悪性が疑われる場合は、うん、あのもうかなりはっきり定まってるんですけど。まあ、その軽微なコルチゾール過剰の場合は、そのどこがいいのかという。まあ、インターナショナルコンセンサスみたいなものは、あの現在ないと。うん、なるほど。はい、あの非機能性の場合は、まあ、長年見てて、途
1: 中で少しその、うん。コルチゾールとか賛成してくるっていうことも、やっぱりその流れだとあり得るということなんですか、はいはい。あ
2: のー、そういうことは言われています。なるほど。ですので、まあ、ある一定の要件を満たす例に関しては、刑事的に。うん、はい。例えばデキサメサゾン抑制試験だけで、うん、まあフォローしていくとか、うん、まあそういうことは言われています
1: 非機能性の場合は一般的には要は
2: 良好点に考えてよろしいうほとんどはですね悪性転嫁は少ないと思うんですけれども、うんうん、特にあのリピッドリッチアデノンマで、うんうん、単純 CT で内部の CT 値が重0数フィールドユニット未満のまあ主要でしたらまあヨーロッパのガイドラインなどではあの大きさが小さくて形態もですね良性にまあ合致してかつその c t 値が今申し上げたくらいの値であればもうフォローはいらないとまあ言っているガイドラインもございますただしこの c t 値がある程度10を超えてるような場合ですねでしかもサイズが2ンチくらいあればですねあのホルモン酸性能がだんだん出てきたり、その大きくなってきたりという例はあると思います
1: 。その非機能性の場合も、変足性の場合と両足性の場合もやっぱりあるんで
2: しょうか。あ,うん、あの両足性が私たちが思うよりは多くてですね。十パーセント強ぐらいは小さいものも含めますとあるというふうに言われてます。うん、何かその違いみたいなはあるんですか。あの一つはですね、えーえー、変足性に比べて両足性の方が、うん、まあ。ポルチゾル酸性能が高い例が多いんじゃないかと。あまあこれはあの二つの使用の和,和として、ま測定するんでおそらく変速性よりはあの頻度は高くなっているんじゃないかと思うんですけれども。ただ、なかなかじゃあどっちを取るんだとかですね,ですねどっちからどれくらいという,うその例えばアルドステロン症のときのような副腎静脈サンプリングでですねいい指標というのがあるいは確立された指標というのが、うん、まあ左右差についてはなかなかないんですけれども、うん、遺
1: 伝的な背景みたいなのはあんま
2: りそれは一つですね、家系性などではかなり、えー、あの遺伝性があるとかですねあ,あと普通の選手についてもあの体細胞変異であるとかなりジェネティックな変化というのはあの一定の遺伝子がですねうん、うん、あるいは、まあ、絞られたキャンディデート人員みたいなものはうん、うん、あの。かなり報告されてきました。そうなんですね。はい、まあ非機能性と一口言ってもなかなかあの慎重な対応が求め、まあ、られることころですね。そう思います。おっしゃる通り、えー、このファンクショナルな面と、えーえー、その形態学的な,な側面とやはり両方でフォローしていくべき症例というのをセレクトしていくっていうのが大事になると思います、ねはい。本日はどうも貴重なお話ありがとうございました。失礼します
0: 。シリーズ。日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の15回目、副腎酸・副腎偶発種と題して、聖マリアン内科大学横浜市西部病院大社内分泌内科教授、片場拓卓之さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国立際医療研究センター病院院名誉院長大西新さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。